0: 你现在收听的是《勇敢做自己》第三十四集。今天这一集我要做的是我自己的第一季 Q 1季度回顾与反思检讨。那为什么我会想要做这一集呢？其实我认为所有的学习成长都是这样子的：当我们去学习一个新的事情、新的知识时，如果我们要让这些知识好好的转化为我们的内在知识，这时候除了需要实作以及输出之外，同时我们必须要反复的检讨、修正，看看自己实际去实践或者是运用这些知识的过程中，有没有什么地方是在我们学习的过程中还不了解的。正常我们学习应该是吸收了百分之六十到七十的知识。如果能够经过进一步的检讨、修正，还有加强复习之外，我们就可以把我们所学到的知识量掌握八九十趴以上。这样基本上你对于这件事情已经非常熟悉了。我觉得这个不管是在学校课业啊，又或者是线上课程、实体课程学习任何一样技能，都是一样的。当然，我刚刚说的是比较针对你特定想要去学习某一件事情的情况下，一定要去做输入、输出，还有反复的检讨，才能够真正的学习成长。但是，其实，在我们的生活中啊，一切事情其实都值得让我们学习成长的。不是有一句老话是说“处处留心皆学问”？有些在我们生活中看似不起眼的事情。你用心的去体会，并且好好思考，如果下一次我们在遇到相同的事情，有没有什么更好的解决办法？长期透过这样子的方式来训练自己，其实你会发现，你也同样在学习成长。所以这一集我就想要以我自身生活上的事情来反思，也希望透过我自己的反思，也能带给你一些收获。其实第一季的 Q 1回顾，也就是今年的一到三月份的事情。虽然说我现在录音已经是五月底了，那我们仔细算一算，今年的二零二二年也过了快要一半的时间。第一季的 Q 1回顾其实就是今年一到三月份的事情。那现在已经算是五月底了，那我算一算，在今年二零二二年其实也过了。一半左右的时间，认真想一想，就觉得哎，还蛮可怕的。第一季的 Q One 回顾，其实就是在今年的一到三月份的事情。那现在的录音时间是接近五月底了。那我们认真算一算， 2 0 2 2年好了，其实已经过了将近一半的时间。如果没有透过回顾与反思的话，其实我们会觉得好像日子过得特别的快。而且感觉好像没有学到任何的东西，过得非常的空虚。我自己其实就有这样子的感觉，所以我才想要透过回顾跟反思，来想想我在这一到三月份的中间，短短的一百天里面，我到底学到了什么，还有哪几件事情是值得我去好好的思考以及学习的。所以在这一集，我想要分享三件事情，是我觉得值得反思、学习的地方。第一个就是在年初的时候，我上了政府开设的课程。第二件事情是我身体上的健康问题。那第三件事情就是我透过网络接触到不同的人事物，让我的眼界变得更广阔。好，那就先来说一说第一件事情好了。在年初的时候，大概在2月份的时候，我是申请了政府开设的产业新兼并的课程。那这个课程，我选择的是上跨境电商的课程。可能有些人不知道这个产业新兼并的课程到底是怎么样子的，我可以大概说一下这个计划的内容，或许对于你现在是有帮助的。因为这个产业新兼面的课程，它的针对的对象是十五到二十九岁的本国籍失业青年。也就是说，你在申请这项计划的时候，必须要是没有劳保的，而且也不能上班。那在这个计划里面，它的课程其实非常的多元，包含机械啊、商业、财经、科技、网络、行销等等各个领域，其实都有开课。那他开课并不是说政府直接开班授课，而是说政府大部分是跟学校一起合作开设课程的。基本上除了是前阵子疫情比较严重的情况下，有蛮多是属于线上教学的课程。现在的话有点不确定是不是还有很多是必须要在线上上课的。虽然说最近的疫情好像又变得比较严重。不过，因为也是慢慢的走向像国外一样跟病毒共存，所以不是很确定是不是还是有这么多课程是属于线上教学的。不过我自己上的跨境电商的这一门课程，它就是纯粹的远距线上教学。那我上的课程是大概两个月的时间。有些人可能会好奇说，哎，那费用到底是怎么去算的？基本上，只要你是申请产业新尖兵计划里面的课程，政府都会帮你出全额的补助。不过，它有个条件是，你的出席率必须要达到标准。如果说你只是加入了计划，然后就没有认真的上课，就一直翘课，那基本上这个费用就会变成你自己去出。而且，它还有另外一个比较好的地方是。现在是有在上课期间每个月会补助八千元的补助金。当然，如果是缺席率非常高的情况下，你的补助金也拿不到。不过，基本上我认为，如果你是在转职的过程，又或者是你对于现在这份工作感到不满意，想要换另外一个跑道的话，那我会觉得这个产业新兼并的计划应该蛮适合你去找找看有没有适合你的课程。那我把这个网址的链接是放在节目的资讯栏处。那我先声明，我其实没有收他们任何的钱，只是我觉得政府的这项计划真的是非常的好。但是真正知道这项讯息的人其实也没有特别的多，所以如果你真的有需要而且有兴趣的话，就可以去了解看看。那我先说一说我自己上的跨境电商这个课程好了。其实，在当时这门课程开设的日期好像是2月中左右吧。那那个时候是正逢我刚离职的时候。其实我前一份工作做的没有很长，我的本科系本来是做化工的嘛。那后来就是真的很喜欢网络创业或者是网络行销的东西，所以才想说去找一份跟网络行销相关的工作去做看看。所以上一份呢，我就是在做行销人员的工作，但是我进去之后，我发现整个公司的步调还有做的内容，感觉跟我想象中的还是有一点落差。我认为主要是工作步调上不太适应，还有另外一个原因是，一周至少会有一到两次的时间是必须占用到我晚上的时间。我自己的话是还蛮看重晚上下班后的时间。因为下班后的时间就是我可以全心专注在自己的事情上的时间，比如说做一些电商网拍啊，或者是做自媒体呀、啊，一些副业的时间。所以那个时候就觉得工作步调跟生活好像不是我想象中的那样，而且在那家公司学习的地方也是有限，基本上都是算是自己要自学。另一方面是，其实我是对于跨境电商是很有兴趣的，大概在两年前就已经很想要学习，只不过是当时会认为说跨境电商，因为都是要看英文或者是国外的像亚马逊这样子的网站去操作，会觉得说蛮困难的。所以在两年前，我是大致的去了解跨境电商的内容，但是我并没有非常的深入去了解整个运作模式到底是怎么样子的。那再加上两年前其实也算是自媒体刚起步的时候，那个时候有要学的东西非常的多，所以也没有什么时间去学跨境电商的东西，所以也算是一直搁置，一直搁置。那在前阵子刚好有这个机会。政府也开设了这样子的课程，我就想说好，反正正好是在转职的期间，我就直接去报名。我觉得整体上完课的感觉是，课程的内容是很受用的。那我自己也学到很多的东西，它是会从前面国内的电商龙头虾皮怎么样去操作。还有如何透过社群经营来让自己的电商销售成绩更好，然后进一步就是接到国外亚马逊 Amazon 的操作方式。当然，政府在开设这样子的课程，其实最主要的目的是希望来参加的学员是能够在课程结训完之后，可以找到一份相关的工作，也就是帮助年轻人能够顺利的转职。所以蛮多的部分是针对想要换工作的人去设计的。那我自己来说，我是带着一个好奇心去了解跨境电商，主要是想要在之后的时候可以透过跨境电商来发展跟创业。那因为我自己本身也是有经营一些电商代购的嘛，过去是比较多是专注在代购小族群里面。虾皮啊，雅虎这种第三方的电商平台就比较少花心思去经营。所以在上完这堂课之后，本来前阵子是有想说再多花一点心思去经营电商，不过也是因为有一些我自己的私人事情，所以导致我最近也是在好好的思考，我是不是要去多花一点心思去经营我的虾皮电商。那这个部分算是题外话。不过，就是我针对这个上课的过程中，我想分享的是，其实我在上课的时候，我有观察过每一个来上课的学员。虽然说大家都是线上上课的，但是有的时候老师会问一些问题，然后请学生互动。那在互动的过程中，就可以发现一些事情。我觉得这些事情也是值得你们去好好思考一下。其实跟我同期来学习的学员大概是有40位左右吧。那起初在第一堂课或者是第一周、第二周的时候，哦，我们的上课时间是两个月的期间，所以大概是有八九周左右的时间。那在起初的前一周或第二周的时候，大概有二十几位的学生都非常认真的上课。那因为我们每一堂课基本上都会有一个作业，那在上课的过程中，老师也都会和学生互动。所以从互动还有缴交作业的情况来看，前面平均就是二十几位的学生是非常认真的在上课，但是一直到后面，大概是在第四周还是第五周，就是整个课程的一半的时候。人数就变成大概只有7到八位的学生是有认真在学习的，那再到后面的话，就大概只有4到五位的学生，所以算一算会有将近三十几位的学生到后来是属于潜水者的角色，也就是说，来上课点名之后是作业不交，然后上课也不会看老师互动。那因为是属于线上课程，所以我们一天之中是会点名四次，早上的上课跟下课，还有下午的上课跟下课，所以这三十几位的潜水者就是在上下课点名的时候一定会出现。如果是一个潜水者的话，你觉得他们会从课程中学到什么吗？我认为是根本学不到任何的东西。所以，有的时候我就会在思考，他们来上课的目的到底是什么？如果今天我们要来上课的目的，是为了要政府每一月补助的那八千块钱，那我觉得，虽然你的目的是有达到，但是八千块钱其实真的没有很多。两个月的时间在外面工作上班的话，也可以赚进至少六万元以上的收入。如果只是靠政府补助的话，也只有一万六，所以我觉得，如果是为了要政府的补助，那就是真的蛮奇怪的。这两个月的时间是确定不能够上班的，因为是不能有劳健保的，所以不太可能会有同时上班跟同时要补助的情况。所以，如果是在政府的补助计划里面当一个潜水者的话，不交作业，也不跟老师互动。这个学习效率一定不会很好。那如果你真的是当一个潜水者的话，你同时做另外一件真正有意义的事情，那我就觉得当一个潜水者并没有什么关系。可是如果不是的话，就只是单纯当一个潜水者，我就认为这完完全全就是在浪费时间。其实聪明的我们应该都知道。每一个人的生命时间都是有限的，或许有的人可以活得比较长寿，那他的生命时间就会比较长。可是我们每一个人怎么可能知道我们未来会活到几岁呢？所以不如去好好珍惜我们现有的时间。所以，在今天我们选择做任何一件事情、做任何决定，我们都必须要想一想：当我今天做了这件事情。跟做了这个决定之后，我的目的是什么？我有没有达到我想要的目的？那我们真的去做这件事情，是真的对我有意义吗？很多时候，我们总是认为金钱才是最重要的。其实，我认为时间反而会比金钱还要来的重要。当然，如果你能够有时间又有金钱的话，也是最好的。只不过，我觉得时间远比金钱来的重要，因为时间流逝的时候，我们是没有办法回头再把我们这些浪费的时间给拿回来。但是，如果我们今天失去了金钱，我们还是可以用我们自己的方法把金钱给赚回来。所以，这也就是为什么我是非常极度重视时间跟效率的人。那也正因为这样子。我会觉得，如果我们要有效的利用时间，那我们就必须要先了解自己是什么样子的人，知道自己喜欢什么。这样子，你在做任何决定的时候，才能明白为什么你要这么做。那当然，这也是为什么我开始分享生产力知识啊、时间管理啊，还有把节目取名为“勇敢做自己的”原因。认识自己，找到喜欢的、热爱的事情。然后再运用有效的时间管理能力，实现自己想要的人生，这算是我自己的中心思想，又或者是说，它就是我自己的信念、信仰。所以，回到我在上跨境电商的这个课程的过程中，我看到这三十几位的潜水者的时候，我觉得应该有八九成以上的人根本不知道自己为什么要来上这一门课。那我就觉得来上课真的浪费了很多的资源跟自己的时间。但其实你想要达成的目的有很多种，不管是你想要学习课程上的知识，又或者是可以和老师多问问问题，看看自己过去在执行电商的过程中遇到什么样的问题就赶快问。那又或者是我在课程中有认识到另外一位朋友。他来上课的目的就是希望能够多交朋友。整个课程结束之后，我发现他是在整个课程中是发言最多的一位，也是比较常跟老师、学生一起互动。那现在我跟那位同学也是朋友，有的时候也会互相交流联络。那我就觉得他的目的就达到了，所以透过这件事情。我想要告诉大家的是，我们选择做任何一件事情，都要清楚明白我做这件事情的目的在哪里。带着目的性去做任何事情，就不会浪费掉我们人生中最宝贵的每一分每一秒。那第二件事情呢，就是我自己身体健康上的问题。其实，在五月初的时候，第三十一集有针对我自己健康的问题和大家讲过了。那现在是五月底五月初还处于一种需要去吃药跟复健的状态。现在已经五月底，基本上我自己的身体状况是已经康复了，只不过有的时候吃饭还是会尽量让自己是站着吃，那也不会经常坐在椅子上，因为我怕如果我又坐很久的话，可能刚康复的地方又开始发炎疼痛。而且那种坐立难安啊，又或者是吃药之后的副作用，都是非常的难受。所以我很不希望再回到那一阵子的情况。但当然，在这里我也非常的谢谢每一位关心我的家人跟朋友。虽然说大部分的事情是在第三十一集有跟大家讲过了，不过在这里我还是想要跟大家说，健康真的很重要。它是一件不可以被耽搁的事情。当然，如果说在我们刚开始感觉到身体不适或者是不舒服的时候，可能可以吃一些普拿疼之类的药，又或者是让自己的身体休息一阵子，看看适当的休息之后，或者是吃药之后有没有好转。如果真的没有好转的时候，建议一定要去看医生。千万不要像我一样拖了两到三个月的时间才觉得真的受不了而去看医生，而且当时的情况就已经比刚开始更加的严重，甚至是影响到我做任何事情的效率跟心情。所以我会觉得，如果你发现你经过大约一两周的时间还没有好转的时候，可能就要注意了。而且在这几个月的过程中，我自己是认为。还有另外一个不好的地方，就是如果我们身体的疼痛很剧烈的时候，我们很容易会有悲观的想法，所以对于任何事情，我们比较没有期待感跟动力去做。那这是我自己的亲身经历，希望大家不要像我一样，然后身体都可以健健康康的。好，那第三件事情就是接触到不同的人事物。反而让我自己的眼界开阔，更加的了解自己。其实这一件事情跟上一集第三十三集的了解人格特质是有关的。那如果你还没有收听过三十三集的人格特质测验的话，那我大致讲一下。这个测验主要是 DISC 马斯洛人类行为模式测验。如果说你想要更加了解你自己，然后找到自己适合的工作步调。跟适合的工作，那你就可以回到那一集收听，或者是在我的节目资讯栏处领取 D I S C 人格测验跟分析结果。整个测验大概是会花5到10分钟的时间，就能够知道你所属于的人格特质是什么，然后你可以适合的工作大概是怎么样子的。那其实会知道这个 D I S C 测验，也是因为我在网络上找寻采访者的时候。认识到旧之后，在我的 IG 上会有她的人物专访。但其实她是一个非常阳光开朗的女生，我跟她聊得非常的和。我们总共见面三次吧，从第一次我就跟她聊得非常的和。她跟我的年纪是一样的，我们都是同年出生的。那也正因为认识她，所以在第一次见面的时候，她就帮我做了一个 DISC 的人格测验。只不过这个测验当时是属于他公司面试员工时的测验，不过他觉得这个测验非常的受用，所以也就同样帮我做了一次测验。那测验的结果，我认为是超级符合我现在的人格特质，也就是我是老虎的特质。只不过经过这个测验，我才发现原来我第二高的人格特质是猫头鹰。也就是我是一个属于支配型为主，然后分析型为辅的人格特质。那因为我知道我自己的人格特质之后，也解开了我一些生活上我想不通的事情。比如说，原来我是不喜欢规律性，然后非常无聊的工作，是真的有这个原因在的。有的时候，我觉得网络是一个非常神奇的东西。甚至我认为，就是这个世代最强大的东西。除了很多生意都可以透过网络来进行之外，你还可以结交到全世界的人，甚至是你从来没有见过面的人，你都有机会和他成为好朋友。那也正因为可以接触到不同的人，其实眼界就会开阔很多，而且你也知道更多的事情，也更加知道自己想要的是什么。因此，我非常鼓励大家，很多时候不要局限在自己的朋友圈，主动去认识一些陌生人，也许你会有意想不到的收获。不过，千万不要搭讪哦，搭讪跟认识陌生人是不一样的事情。好的，那么以上是我第一季 Q o 回顾所发生的事情。还有在这个过程中的一些反思跟成长，其实我觉得定期的回顾过去，除了能够成长之外，也是一件蛮有趣的事情。或许你等一下就可以好好的回顾你前阵子发生的事情。那么，希望今天我的回顾跟分享有帮助到你。那关于本集相关的资料都在节目的资讯栏处，有兴趣的话可以去看一下。最后，我想告诉你。今天真的非常感谢你的收听，因为有你的收听，才能让我更有动力的去做勇敢做自己的 p o c k e t 节目。如果你喜欢这样子的节目内容，可以订阅追踪我，或是可以追踪我的 YouTube、IG。同时，你也可以分享这个节目给你身边的朋友，让我一直带给你们正向的知识，伴随你们一起学习成长。也欢迎帮我到 iQ Story 上帮我打星评分加留言。详细连接都在节目的资讯栏处。我是玲玲，我们就下期再见喽，拜拜。